0: <笑>
1: 哎、对对对对对，讨<笑>然后而且只有一个唯一标准，那个中心思想，<笑><对>这是我最讨厌一个原因
0: 。
2: 鲁迅<对><笑>都没想过，
1: <笑>没有人爱看成功的人，嗯、大家就喜欢看落魄的人后来成功，嗯、或者成功的人突然落魄，你知道吗？你知道吗？你看，为什么看之前那个时代比较好？是因为那些脱离了时代还存在的作品，就是已经被验证过是真的很好的东西了嘛。嗯、他的那个角度就会被很多人质疑啊，觉得说你凭什么带入这样的一个眼睛去看其他的跟你层面不同的人
2: ？一、嗯、二、三、四、五、六、七、八、九、十，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。我一说话就容易激动，我得调小一点。行，我就不监听了。我一监听就觉得自己属于那个隔离场之外，对吧？<咳>对，多
1: 任何一个设备都感觉不对劲。对，嗯
2: 嗯。好，那我们现在就准备开始。好的。我今天特别开心，请到二位来做客看理想电台啊。我先介绍一下，我们这期的嘉宾是方元静，是界面科技频道的特稿记者，可以这么说吧？嗯
1: 、对，是。
2: 嗯，那跟大家打个招呼呗。嗯
1: 啊，大家好，我是方元静
2: 。嗯，然后另外一位是我们市场部的宝藏女孩艾玛，艾玛给大家打个招呼
1: 。h e l l 大家好，我是艾玛
2: 。你有没有什么人设之类的
1: ？我没
3: 有人设
2: 。<笑>行
3: ，<笑>她的人设不就是宝藏女孩吗
2: 、嗯？对，
3: 担心我人设崩坏的一天。<笑><笑>
2: 对，因为今天元静叫你元静可以吗？可以啊、呃、也可以叫我芳芳啊，叫芳芳吧嗯。嗯，对，因为今天芳芳过来是有一个。本来是有一个采访任务的，嗯，啊、呃，我们采访完了之后，就是说反手就约约了一个再采访，嗯、就是说上一期电台吧，我们一块聊聊天儿，嗯，啊、呃，因为知道你是特稿记者以后，其实我个人还有我们小范围的内容团队，大家聊了一下，觉得还挺好奇的，呃、嗯，那今天我们这个节目其实是有一个流程设计的，嗯，因为你之前写过几篇文章，其实在网络上还蛮受关注的，嗯，啊、呃，包括写锤子科技的《锤子风云》。啊，写罗永浩他们这一波创业者的故事，嗯，啊，包括写 OFO 小黄车，写戴威，妻子戴威、嗯、那篇文章，我看阅读量也很高哈，嗯，所以今天就是想请你来聊聊，我们一起来聊聊特稿写作，还有非虚构啊，包括你这个做记者的这些心得的事情，嗯嗯，因为我们有一个设计，第一环节是说大家来聊一本书，我觉得你来了之后，我们聊书是比较有自信的，是因为。你本身你写的稿子已经在正午发布过了，嗯，是一个某些程度也也是被认可的一个很成熟的记者身份，嗯,嗯，所以来聊聊，我们直接就来聊聊《正午故事》这本书，嗯
0: ，好的，嗯、好的，因为
2: 因为这几年从一五年开始吧，一五年开始出版哈，嗯，他到现在一九年四年之间已经出了七本非虚构写作的书了，嗯嗯，在国内也引起了一个算是非虚构的一个小浪潮吧，我觉得他赶上了
1: ，是的，嗯
2: ，然后在整个正午系列里面，我们。之前统一聊了一下，感觉好像都第一本印象比较深刻，对，嗯，所以我们今天来之前，我们都三个人啊，都布置了任务，<笑>说回家把这书再看一遍，是的，嗯，然后我们想先挑几个片段，个人比较喜欢的，嗯，我们一起来分享分享，聊一聊，嗯,嗯，然后聊完之后，我们可以再聊一聊关于你做记者的这些事情。哦，我觉得有一个概念我们还得聊一下，嗯、就是特稿跟一般新闻稿还有非虚构写作有什么区别？
0: 嗯，区
1: 别很大。新闻稿是很传统的写作方式，就我受到的教育来说，是完全不要带入自己的观点，嗯，然后不要有刻意而为之的叙事方式，就是把当时发生的事情第一时间最快的传达给大众，嗯、然后大家怎么评判这个事情是交给读者自己心里头的。然后特稿可能还分商业特稿、人物特稿、非虚构写作。那如果是商业类就我现在做的，那它可能更偏向于一个。商业的逻辑，它并不是说我要去展现这个人性的多样性，而更多的是要去讲说为什么这个生意是能够成立的，这个生意的链条在哪里，它的价值是不是真的存在的？啊，这是商业类的特稿。然后人物类的特稿呢，可能就更多的是它会比较偏非虚构写作了，就是它会取决于你。第一次见到这个人的感觉，然后你前期会做很多外围采访，就是所有这个人周边的人，起码全部都要聊过一遍，然后包括这个人在不同的时间点他所出现的一些变化，就像是刚才我们聊过的《声音的纪录片》一样，它其实就是用文字来做一个纪录片的形式
2: 。呃，要不然我就先抛砖引玉，我先说说我对这本书的感觉。和这个我个人比较欣赏的片段，然后一会儿请二位再指正，再一起分享。嗯，好,好吧，跟二位分享一个比较开始的一部分吧，我觉得就是通往写作的路径这。这、嗯、这个第一篇其实是何伟写的，就是何伟就是写那个江城，嗯，写这个寻路中寻路中国队，包括写奇实甲骨文的这个、嗯、一个美国作者，嗯，他相当于在中国的非虚构写作的分量其实蛮重的哈。然后他写到，就是说，所以这是我给年轻作者的最后一条建议：离开家，离开你的家庭，离开你熟悉的日常，离开你舒适的社交圈，花时间跟与你不同的人在一起。嗯，学着去观察、思考和描述其他人，而不仅仅是只写你自己。这一部分我觉得还挺触动我的，因为我从来没有考虑过一个写作者或者一个创作者，他应该以什么样的经验去面对他写作的对象。因为我有时候会想，就是我们随着城市化，随着现在生活的雷同，嗯，我们这一代人，包括下一代人，我在担心他们的个人经验是不是越来越相似了。嗯、那当他们的经验变得雷同和不再特殊之后，我们又没有经历过像我们父辈或者是祖辈那样所谓的有那种动荡、那种战争或者那种社会阶层剧烈的变迁的时候，嗯、我们如何面对我们眼前这个有点无聊的世界啊？嗯。他说：“当你离开家的时候，我觉得他从他的角度我能理解。比如何伟，他是一个美国人，嗯
0: 嗯他离
2: 开家，离开美国到中国，他是一个非常不远万里的一个，在他眼里肯定是有些猎奇成分的在的。嗯、那他有这样的想法，那比如说放回我们内心的时候，我们应该怎么去面对我面前的世界，去观察他，去甚至去描述或者记录他？芳芳，你有没有这方面的想法？比如说在你写作的时候，你有想过你应该离开什么地方？”嗯嗯去一个什么地方去？去写作，去找陌生的经验吗？嗯
1: ，呃，我觉得何伟他的这个时代有一个好的地方，在于说他们当时、嗯、也不算是他们吧，就是在正午出来以前，其实传统媒体都是在一个比较黄金的时代的，因为它的媒介是比较有限的，所以说，嗯、呃，给到内容创作者的时间，还有给到他们的这种。专注还是比较比较够的，因为我可以放下我手上的一些事情，我就到一个我好奇的地方，嗯、我花上好几个月时间，我在那边跟不同的人聊天，不断地刷新我对某件事情的认知。这个在这个时代还，还在当时那个时代是非常可行的，而且出来的作品啊，大家也会因为你的这个，我接受内容的途径是有限的，所以我在看杂志或者报纸时候，我会。我的注意力，我都会被他吸引，然后，所以他是一个非常正向的回馈。但是到了，嗯，我我出来工作的这个时代，已经是一四年了。其实就是在新媒体开始膨胀扩张的这个时代，他给到年轻创作者的时间和压力是跟以往完全不一样的。所以，并不是每个媒体都有办法给予一个内容创作者这么大的空间和时间，让他去一个地方，就让他走出去，让他写，不是。自己的这个世界，然后或者是编辑告诉他某个地方有发生了一些非常有意思的东西，直接把他丢到那个地方，好几个月，嗯、也不问他你最近稿子进行的怎么样，也不问他你什么时候交稿，就默默的等着他把东西。啊、对对对这个事情是每一个真的喜欢写内容都很想。要有的一个环境，对，对但是他又很难达到，所以说我没有办法非常好的去讲说我是怎么做的，因为我我所处的这个环境。或者是我的工作，他暂时不太容许我怎么做。但是我很喜欢非虚构写作的，就是这么一帮人，他做了我们很想做的事情。Oh. 嗯，然后我会觉得他很美好。但是我们又很难完全去复制到我们自己的身上。可能我们有这样的生活压力，或者是我们在工作上面有这样子的取舍，所以我又很难完全去做到跟他们一样，投身到那么一个环境，就那么静静的去想，就是通过别人的经历，让自己的。呃，人生变得丰富的那么一个过程是很美好的一件事情。嗯，嗯就是我从观众的
3: 角度来看，我觉得有一个特别大的挑战是说，现在的很多观众已经非常喜欢、特别快速的信息了，对，嗯、以及特别直观的信息。就快速就是可能，我现在发生了一个事情，我两分钟之后就在微博上看到了。嗯，那可能对于创作者的压力就是我可能没有一个长段的时间去把它。构思、观察，然后最后把它落在文字上。对，还有一个就是媒介的形式，比如说，现在发生了一个新呃新闻，然后现场的人可能用手机随便就能拍一段计时的录像回来。嗯、那这种其实，就是对于用户来说，它的冲击是很大的。就我已经看到这个看到这个事情真实的发生了，我是会有我的解读的。那我为什么还要花时间去
1: 看一个比如说特稿记者？他自己的一个解读
3: ，他的一个
2: 一
1: 个文章，对，尤其就是我对这个记者完全没有认知的情况下，嗯，其实那个特稿记者是比较，我觉得是比较卖 IP 的一个一个一个人设的，就是首先我得信赖他，我相信他的这些创作，他其实跟我口味是比较对的，那么我才对对对对，所以我才会信任说他每一次给我在一个其实我能够获取信息的地方，然后让他再来跟我重新描述一下他的观点是什么样的。嗯，我觉得是是是这样子的，
2: 嗯。嗯那你聊聊你这里面书里面你觉得特别有意思的地方？嗯，我
1: 就也说何伟的吧，但是是在后面，就是正午对，嗯、就谢丁对何伟的那个有一个采访，嗯、然后他的谢丁的答那个问题都很简单，但是何伟总是会有一个非常长的。回答是，来回答他
2: 。现在我们三个就像上课一样，对<笑>对对对对，三个人分别<笑>讲一看到多少，<笑>对对对，然后汇报我
1: 们的读书笔记。<笑>对，但是我要翻页翻一翻。他们那个问答的质量我觉得很好，因为很多东西都是现在会做内容的记者们都会，其实夜里都会自己再去思考的一些事情。嗯嗯、作家是不是需要在这个时代营销自己？可我会说，他不喜欢 Twitter， 因为作为一个作家 ，Twitter 很大的一部分作用是宣传。如果作家过分的关注自我宣传，不太健康。同时呢，这个也是一个非常糟糕的报道形式。因为他不想通过一个只有一百四十字的短讯来讲述。他在埃及发生的事情，这就是刚才你说到的那个。嗯、现在在这个微博上面，然后各种媒介上面，其实他们有很多碎片化的方式去发一些在当地发生的一些事情，<对>甚至是因为他们已经在那边用这种短讯形式转移过来了之后，他就不会再沉淀一下心情去讲他当时的那种感觉了，嗯、因为感觉我已经描述过了。对对,对，但是呢，又是因为有这么一个时代。才会让一些其实蛮有才华的人，他以前在在一万年的时代可能是被埋没的，因为他也找不到一些途径去把自己推出来。嗯、但又是这个时代能够让他就是打破一些以前的那种传统的这种阶层嘛，然后他可以通过一个网络相对公平的形式让自己站出来。所以我觉得是一个比较矛盾的。然后而且现在很多呃记者。他们之所以能够在这个行业快速的出头，其实比以往来说是省了很多事儿的。因为以前你去一个杂志去做实习生，嗯、你甚至是没有任何收入，嗯、你还要自己去补贴很多那个路上的那个差旅费用。嗯、为什么想去做？就是因为你你内心对这个这个行业，你还是有一些理想的理想在里头的。嗯、你就希望去做自己梦想中的事情。嗯、对，但现在就完全不一样了。现在的实习生他是。嗯，一是它收入其实不错，然后第二呢，是你如果真的想要去记录一些什么东西，你相对来说只要用一点心思，你的文本还可以，还蛮容易出头的。嗯、我当时刚做这个行业的时候，我最大的困境就在于说，呃，其实我不是新闻专业出身的，我是英文专业出身的，嗯,嗯，然后我刚开始写稿子的时候，其实只是本着想自己弄懂一件事情，嗯，然后去把它写出来。我是研究生，然后呢就。就以前是写了蛮多论文那种、嗯、那种形式的，后来我就发现用做论文的形式去写一篇稿子，其实是蛮简单的。一个事情，啊、你把事情讲清楚，这件事情就已经足以在网络时代让大家认可你了。嗯、啊，这跟以往是很不一样的。你想以前在废墟构写作的那个黄金时代<对>啊，那可能需要你的文本，需要你的观点，需要你跟好多好多人聊过天，<对>你再去沉淀很长一段时间，你才能够给出来一副。呃，不错的作品吧，但现在呢，其实我们都不叫作品了，就叫文章，就发了一篇文章。嗯，这文章你只要踩了还挺多人，然后呢，你发的速度够快，然后你你你让人读得下去，可能就是一个合格的东西
0: 了
1: 。嗯嗯，所以我觉得它一方面让你很快的很快的让所有人认识你，但是另外一方面，它又让一些很有内容的东西。很难再出现了，嗯，没有办法让一个人再去沉淀自己，嗯、所以我觉得是这个时代的叫做双刃剑吧，嗯,嗯，对
2: 。那艾玛，你聊聊你觉得这本书里面哪里比较打动你的？
1: 比较打动我的是两
3: 个乌托邦人那个，嗯、这个叫什么？可以叫故事吗
2: ？你告诉我们翻到多少页？好的，<笑>对对对
3: 对对。我其实没有记特别详细的，就是哪一段话非常的打动我。嗯而是，嗯，他这个故事我感觉塑造的这个人物形象，这个他其实是说一个美国的教授，然后他辞职，他是那个 U C 伯克利的，他肯其实放弃了本身终身教授这个比较相对来说没有压力又比较优渥的这么一个状态，然后到了北京，然后来真实的生活。然后我印象中特别深的是一点，他会不定期的请班上的两三个学生吃饭，啊，然后跟他们在一个很。就在一个饭局上非常轻松的，真的去问他们你们为什么会选这个专业？嗯，那你们想从这个专业中学到什么？嗯，嗯然后以及他里面也有，就是故事里面也有描述，他会跟学生一圈一圈的围着教学楼散步，嗯、然后去跟他们聊一些可能课上发生的一些事情，就是这种特别平淡但是特别真实的这种场景，嗯、我觉得有很多就是小说可能会忽略这种场景，而去选一些更有冲突性的，然后让这个人物变得特别。嗯、有棱角的同时，其实也特别不真实。嗯，嗯但是我在看这一篇，这个叫什么特写的时候，对不对？嗯，就是你比如说他对学生的这种关心，他可能就是一种细水长流，就是润物细无声的这种感觉。嗯，嗯
2: 对，你说这个，其实我觉得也是大家对比如特稿写作、对非虚构写作的一个双面的认识。嗯，一个是说像你这种，你会欣赏它是细水长流，对、嗯；但是另一种观点就会认为，其实你啥也没说。就他会，嗯、他会不会觉得你这个东西实在是太平淡了？有些批评的声音啊，嗯、就这两年他会说，非虚构写作就是类似于保姆文，哦，就是说你就是把你身边那些事儿你就记下来呗，嗯，那又怎样呢？他不像小说那样带来人阅读的这种愉悦或快感，嗯，它也没有带来足够的生命经验的不同，嗯、所以他可能会让人觉得读完了之后没读到什么，会、这个、不会有这种感觉、嗯
3: ？这个其实让我想起来了我的一个。对于非虚构写作的一个问题，嗯，就是因为非虚构写作里面会包括两部分嘛，一部分是事实发生的，就是呃既然发生的一个事实，嗯，那这个事实就可能会比较平淡，对不对？嗯、还有一部分就是，呃，非虚构作者的一个演绎，可能就是我知道发生这个事实，那么我有一个判断在里面，嗯、或者是在我眼中它是一个什么样子的，嗯，那这两个部分它
1: 的界限在哪儿呢？对，这个还其实是我的一个嗯，<吧>你刚才说的那个，说那个先说那保姆文的事情，就是你说他有一些非虚构写作，可能写的东西，嗯、呃，读者会觉得比较平淡，嗯、不如小说来的那么有张力。嗯，但其实因为它本来就是两种不同题材的东西，嗯、因为小说它本来就是一个虚构写作嘛，嗯、它是能够加入很多嗯、呃、场景，加入很多那种矛盾。其实这是作者自己设定的一个东西，它的作用就是为了突突出，比如说在一个时代的一个洪流下面，比如说一个小人物他的一个医生啊怎么的，但他他,他能够设置各种场景跟剧情，但是非虚构呢，就在于说。它不能设置，它就是一个真实发生的事情。嗯、然后呢，嗯，像正午，一个是你刚刚说那个两个乌托邦人，还有一个我记得后面有一个讲到小狗的那个、哦、叫扑通扑通,通那个，<对>其实那个就是一个特别特别生活的东西。<对>他其实就是讲说他养的那个小狗对他父母。带来的变化，但实际上是影射他们一家三口的一个关系，嗯、从他小时候到长大了之后，他跟父母关系的梳理，怎么样通过一个小狗又、嗯、又捆绑在一起，嗯、那就是一个非常普通的故事，他可能是发生在。可能发生在你我个人的家庭头都有可能发生。嗯、我跟我的爸爸不太怎么讲话，嗯、但是后来，比如说之前都有网络上会说我的父亲一开始不让我养猫，这是一个意思吗？就是他、啊、他他可能通过一个小动物或者通过一个孩子，然后拉近了你们彼此之间的关系。其实那么一个简单的作品，他把这一个事情说清楚就好了。嗯、非虚构就提供的就是我把我的这个想要表达的这个观点，通过一个真实的故事。说清楚就 OK 了，嗯嗯嗯嗯、这个是我觉得小说跟非虚构的区别。嗯、然后呢，你说的那个个人观点，呃，怎么样去、哦、去划分？是是就是这个跟作者个人是有关系的吧？嗯、我觉得，就是有一些作者他是带着他自己。的一个视角，就是这是不可避免的，嗯、这是非虚构写作给内容创作者更大的自由的一个地方，嗯、所以本身就不太会限制说这个作者太大的自由去表达这个人物。嗯、包括以前有一个比较争议比较大的文章是讲庞麦郎的，你应该知道，就是金书写的那篇，记得。啊，这个就是很明显的一个，就是他虽然采访了他，但是金书有他自己的一个观点去讲这么一个人物，那就带来了很大的争议。有的人。人会觉得他在用一个非常。非常非常高的一个高度，去审视一个中低阶层的一个人吧。然后包括金叔后来其他的作品，包括他写，当时也写过《真格》，就是他去看待这些创业者时候，他的那个角度就会被很多人质疑啊，觉得说你凭什么带入这样的一个眼睛去看其他的跟你层面不同的人？但我觉得，呃，喜欢他的人也很显而易见，就是我觉得他就是很敢说啊，他就是记录了他自己看看到的那些东西啊。我觉得就是呃，让这个争议存在就好了，就是。嗯，这个世界就是我觉得多样性很多的，应该能够容许不同的声音存在嘛？我觉得没有什么问题啊，嗯，挺好的
2: 。那像你，比方刚才你说的这个，就是记录自己的生活，嗯，扑通扑通这一篇啊，
0: 嗯
2: ，那会不会给人一种带来一种感觉，就是说这东西我也能写？
0: 嗯，好像就是非虚构出来之后，对，你比如说我想
2: 当一诗人，这事儿好像挺难；我想写小说，这事儿挺难的。但是好像非虚构这种文体，大家开始讨论它之后，就变得说。好像是个人就能写非虚构，嗯，你看，比如说我们就说“扑通扑通”这一篇哈、啊，嗯，它也没有什么所谓的金句，嗯，它也没有特别强的观点，或者是某些让人很诧异的价值观在，在它就是一个很细水长流的一个生活嘛。你说的，嗯、那是不是说非虚构这个门槛其实有点，其实挺低的，
0: 嗯
2: ，还是说你觉得这行里有没有所谓的金线在呢？
1: 嗯，有的就是，我觉得大家对于好的作品的认可，这个东西就是，哪怕我现在形容不出来，我觉得什么样的作品是好的作品，但是当一个作品真的打动我的时候，你心里是有那种感觉的，就是一个门槛低的。非虚构也好，然后一个门槛高的非虚构也好，其实它只是嗯、呃、不同的媒体，它的调性不一样，它对内容的取舍不一样，才导致出来呈现的作品可能不一样。嗯、比如说有一些自媒体，他们现在做的一些写作也说是非虚构写作，但是你能感觉到它的呃内容就是嗯、呃，就像我刚才跟你聊到，它就像故事会，它就像知音，它就是可能。说就是带着猎奇的心态，嗯，是去,去看这种人生百态，甚至用一种很猎奇的文体，去讲、嗯、什么，就是甚至标题也是。然后这种你要是也要称为他叫非虚构写作，你一定要划分这一栏，甚至也可以。但是呢，像何伟那种，他到了那个，嗯，他到了那个小小县城，然后呢，他去记录他所看到的那些人，嗯、他跟他们的交谈，然后用一个。像是旁观者的这种形式去记录下来的，嗯、这种也叫非虚构。但是哪个能打动你呢？嗯、哪个东西是你看完了之后就一笑而过？哪个东西是你看完之后你，你你深深的，嗯、呃
0: ，烙印
1: 在你的脑海里头？嗯、你能通过他的文字一下就想到，哦，那是一个什么样的城市？那是一群什么样的人？他们是真的。鲜活的活在这个作者的文笔下的，我觉得这个就不是简单的说哦、啊，他是他这篇是我就能写出来的，就是可能我去了那个地方，我写出来东西就跟和我就,就不一样。嗯、然后我今天早上就好好的又想了一下行业的经线这件事情，我就觉得应该是一个读者读完你的这个文章，心里头能够留下一些什么东西。然后，哪怕我接下来我很难再想到具体是谁在某年某月写过一篇什么文章，但是我能记得那个画面，或者是我能记得当时他打动我的那个感觉。嗯，然后或者是我能记得曾经在某个地方有过那么一群人，他给我的印象很深刻，可能就是一个我心里认为不错的一个作品了吧。嗯嗯，但你很难说他是，呃，我是用多么华丽的。词汇去描写，或者是说，嗯,嗯，在一个什么样、多么有张力的一个东西，然后，或者是说它的文体是写的多么的美好啊之类的，我觉得不一定是这个东西，就是那个都是技术层面的。嗯、但是它真的还是因为文学创作跟音乐啊什么，其实都是一种创作嘛。它最后其实都是看你们打动更多的人。听现，我觉得就是一种心理上面的跟作者之间的共鸣吧。嗯、对，
2: 嗯。其实我想提，就是我穿墙过去这一篇。就是冯远征自述的这一篇，嗯，一百四十九页，就是因为这一篇，我记得当时在新媒体上是被疯狂的刷屏了，是的，对，然后当时也是政务的一个，应该是最早的一篇爆款文章吧，就是他这篇是讲冯远征，他是从八六年开始讲，他第一次遇到这个叫梅尔新的这位老师，
0: 嗯
2: ，教表演的老师，特别欣赏他，然后一直想让他去德国，然后去那儿学习，然后后来又回到中国，其实是一个他跟这个老师在。呃，这一段，比如二十多年、十多年的这个岁月里面，他们之间的一些故事吧。嗯，看完了之后，我就像芳芳说的这种，就我其实是被打动的。嗯，但是我说不太出来，到底是什么打动了我。可能是那种老太太特别喜欢他，嗯、但是这个年轻人其实有点不太买账的这种状态。冯、嗯、远征一直想回国嘛，他觉得回国的演戏<对>各种戏路更好啊，怎么样？那直到最后，冯远征回到。再次去到德国的时候，这个梅尔辛就是他这个老师，梅尔辛的妈妈还说要等着他回去呢。嗯，但是等他再回去的时候，这个他说那个要说那个说要活着等我的老太太早已去世，梅尔辛住进了他妈妈的房间，那里也是一片脏乱。就是说这个老太太其实已经脑子有点不太清楚
0: 了
2: 。嗯，啊，那他好像一直好像是是不是在等着这个小伙中国的小伙子？啊，包括他中间又写到这柏林墙倒塌，然后东西德的这些变迁，<对>有点像一个大时代下一个小人物突然穿插到了德国的生活里面，嗯、一个中国人突然穿插到德国的生活里面，他面对的那些动荡也好，他自己的那些纠结也好，这篇、嗯、写的我觉得写得好，但是我不知道好在哪儿。<笑>芳芳，你跟我们说说呗。嗯
1: ，我的看法可能跟你比较像吧，就是我觉得他可能。嗯嗯，首先一开始他是一个明星嘛，嗯，那你肯定对这个人是有个认知的，嗯，然后呢，我当时刚看到这篇文章的时候，想为什么他刷屏呢？对，是因为大家很喜欢冯远征吗？我觉得不见得，他也不像是那种大众的明星，对,对吧？只是我知道有这么一个人，没错。
2: 当时我也特别好奇这个问题。
1: 对对对对，然后呢？但是你看完之后，你又会觉得啊，原来在他在他背后发生过这么一件事情，嗯，然后甚至你会觉得说啊，有这么一个。这个老太太，我觉得对他的情感特别像是一个，嗯、呃，一手看着自己的孩子长大，很想把他留在身边，但是这个孩子却怎么的就摆脱他的束缚，就离开他去寻找自己发展了，这么这么一个过程吧。嗯嗯然后我觉得就是他的，首先他的字数特别好，就是很很完整的展示了这个东西，然后包括这个人本身的故事性也很强，嗯、然后包括你说的时代背景，他有好多因素综合了，就是。嗯，因为我对他的预期不是这样的，我对他预期就是以为他就是一个普通的
0: 演员，演员讲了一个
1: 普通的事情，或者怎么样。嗯、对。对对然后大家首先带着这个好奇进去的，嗯，然后发现了一个他背后的一个特别有转折的一个故事，嗯，这个是一个最大的一个矛盾点，在读者心中是会有一个差异感的，嗯，所以我觉得这个是促进他一开始的这个转发的一个很大的一个原因，就是就是其实都是一个差异感，就是以一个。嗯很普通的时间，但是他给到我了一个完全不同的感受，那他就已经是给读者带来一个不一样的预期了吧？嗯,嗯，就是这个是一个主要的传播的原因，我觉得是。嗯，嗯
2: 还有就是现在，比如说现在是一九年嘛，嗯，回头看这篇文章的时候，其实是我个人是有些欣慰的。因为是什么呢？就是
1: 还是觉得它很好，是对，嗯
2: ，就是我们一直觉得，比如说互联网、移动互联网上这些刷屏的这些爆款的东西，我们天然带一种警惕的感觉在的，嗯，觉得你只是一时的狂欢嘛。嗯、那但是，比如说我们四年之后再回来看这篇文章的时候，依旧会被打动，那说明它是真的好。
1: 啊，这也可以回答你行业的经线的问题吗？嗯、就是，真的好的文章，就是它其实是脱离时代的，就是脱离开时间的，不是说当时那一下。哦、嗯啊，你提到了我们这个阶段大家都想表达的观点，但实际上它不能经得起时间上的推敲。嗯,嗯我觉得这个这个也算是经线之一吧。嗯，
2: 嗯对。然后我我特别想讨论一下这个墙的这个意向，嗯、比如说二位是怎么理解的？就是我穿墙过去，但这个墙其实。在这个文章里面，他说的是柏林墙吗？有一个实体的墙在的，嗯、就是柏林墙的倒塌。嗯、他当时我记得他讲的挺有意思的。他去之前，嗯，他觉得他印象里柏林墙资本主义那一边被画得乱七八糟，挺可怕的。嗯，但是真正到了之后，当这个墙倒塌之后，他他他去哪儿？他看到人在翻墙而过。嗯，那这是实体的墙
0: 。嗯
2: ，那同时在他心里其实。你像一个八十年代末的一个年轻小伙子，嗯、他对德国的想象，对资本主义的想象，这是一道非常强大的观念的墙。嗯，对，嗯，其实我觉得这个名字特别好，叫“我穿墙过去”。就是其实他是，不管是观念、身体还是自己的行为，都在他又把个人都在打破他原来的一个的一个<对>
1: 一个建立的防线吧，相当于是。对，嗯
2: ，对，包括他跟这个梅尔辛老太太之间，嗯、其实人跟人之间也有各种的墙嘛。是的，是的，是的。嗯，那我感觉是。老太太始终没有打打穿他这一面墙，嗯，呃，老太太特别想让他留在那儿，特别想让他回去演戏，但他就是拒绝了。嗯
3: 、对，是不是也意味着就只能是新的事物去打穿一个旧的事物，而旧的事物是没有办法？
2: 向,向
3: 上来打穿的
0: ，
1: 嗯嗯、听起来特别像小时候上语文课，老师来问你们，你觉得中心思想是什么？特别、啊
0: 、
2: 讨厌。<笑>对对对对,对然后
1: 而且只有一个唯一标准，那个中心思想，这是我最讨厌语文课的原因
2: 。<对><笑>鲁迅都没想过。<笑>对，那芳芳还有没有想分享的片段？我们再聊一聊
1: 。我看看哦。嗯呃啊，最后的文学青年这个，嗯，展开引对，嗯，大家来看一看三十二页，然后请你先读一下第一段。<笑><笑>可能同样是写写字儿的人，你就会觉得这个看完之后，你的代入感会比较强吧。嗯嗯、就是讲他其实就是一个怎么样从一个小城市，嗯、然后心里可能还有那么一点，有那么点墨水吧。然后他后来是怎么样，一点点通过这个网络的方式让大家看到他的这个作品，嗯、然后甚至讲就是一个一个循环，就他最开始的时候，他的这个手稿。啊、呃，交给了文坛里头的前辈，但是最后被垫屁股了。嗯，啊、呃，再后来呢，他自己火了之后，别人来找他，然后他、嗯、他就是也是随便几句打发了，但是相对来说比较体面吧。比如说
2: 多读博尔赫斯是吧？啊、呃
1: ，对对对对，然后这么一个循环，嗯，然后我觉得还挺挺这个东西就挺写实的呀，就是因为其实，在就像阿姨这样子的人。在这个行业里头是很多很多的，嗯嗯，只是你有没有被。被被单独列出来去说，其实它就是一种以以点带面的形式，就是你他这篇文章，相当于是我找到了一个特别典型的人物，他的这个整个整个命运的变化，其实很体现很多呃喜欢文学创作的人，他们在遇到了这个时代的一个变化之后，他们所体现出来的这个心态上也好，他的境遇上也好的变化，他就通过这么一个人去讲到这个。整个命运上面的一个转折，嗯，我觉得，而且关键是我我很喜欢王琛，嗯、主要是就是王琛，其实在在见面的那段时间写了很多，我都还挺喜欢的作品，嗯、就是那种呃文章，我是先我都是先看文章，看完之后发现，哎，就、哦、是,是他写的、哦、啊，对对对，这么这么这么一个感觉，你也说不清楚他的这个风格是什么样啊，但是他选题和他的那个视角。好像总是能够跟我喜欢和感兴趣的东西会吻合，嗯，所以我觉得特稿写作就是也是会慢慢的让这个读者，就是比如说最开始我是被你这篇文章打动的，然后久而久之，当你发现哎打动你的文章好像都来自于同一个人的时候，你就默默的跟这个作者建立了某种心灵上面的联系，你就反而会去关注他，嗯，这个是非虚构写作才能够给你带来的东西，一个普通的新闻记者其实很难。<对>做到这个嗯，调查记者可能也可以，但调查记者久了也可以做非虚构嘛，嗯,嗯，就是我觉得这个才是，嗯，他会更像写作者的这
2: 么一个角色，嗯、因
1: 为你很少会说记者是个作家，嗯、但是非虚构可以做到
2: 这一点，嗯，嗯我特别喜欢这篇文章叫《最后的文学青年》，就是最后这个东西，嗯、就是也是刚才我说的，嗯，因为比如说我们读阿姨的很多文章，他的小说，嗯，其实是跟他。早年间在小镇的这种生命经验是有强烈的关联的。
1: 嗯、对，就你刚才说的那个，<对>就是现在这个世界越来越无聊
2: 了，是吧？对，他当警察，嗯，他写他怎么就警察办案的那些故事是天然可信的，嗯、包括他有这方面的生命经验。是的，对，比如我记得特别有印象深刻，有一次他描写是一个人是什么被被炸掉了，但是是被一个钟盖住了，一个特别重的一个金属盖住了，嗯、然后在那里面被炸掉，嗯，炸出来之后整个人就是碎碎成肉块的嘛，那这块确实有点恐怖。嗯、但是我就想，如果不是阿姨当过警察，就,就真的你无法想象出这种画面感，嗯、对吧？以我们一个普通人，平时就朝九晚五挤地铁的一个人，你怎么可能想象出那样的画面？嗯，包括阿姨也一直说，你在这里面有说就是类似于小镇青年嘛这个概念。嗯你、嗯、比如像阿姨、像绿妖这种，就是我觉得他们算是最后一代小镇青年出来的吧。嗯，那。他们写作还带有当年的生命经验在他们的那些所谓的不得志也好，痛苦也好，嗯、呃，生命对他们的残酷也好。那我觉得阿姨到现在他出来了之后，他的确就成为了一个最后的文学青年。你说再往后的人的生命经验无比类似，还是我回到刚才最最早说的那个，就是我觉得挺悲哀的
1: 。我有一个朋友，就是原来我在三十六课的时候，嗯、一个朋友，他是一个调查记者，然后呢。从他跟我聊的，他当时做调查记者，就是写社会新闻的时候，然后跟我聊的他所遇到的案例，对我来说都特别的拓宽眼界。嗯，包括他在采访一些，就哪怕是车祸，他说他坐在那个，嗯，车祸的那个发生车祸的那个受害者家属旁边，听他聊天，一边记录当时发生的事情的时候，就是。我觉得我的生活就很无聊，因为我是报道商业新闻的，商业是非常。无限循环类似的，嗯、就是永远都是那么回事儿。嗯嗯、一个公司起来，一个东公司倒闭，然后故事也都是一个人从不得志到得志，遇到了资本的吹捧，然后怎么样又不行了，就这么一回事。<对>所以从我的角度，我听到他在做社会新闻、做调查记者的时候遇到的很多事情，包括他当时还说有一次是地震呢，还是怎么的，就是他后来跟一群苏联人关在了一个呃雪山，因为那个地方雪崩了。然后他们，他跟那个救援队一起去找人，没有任何帮助。然后他们就在一个山洞里头，呃，因为没什么粮食了，就是喝苏联的那个烈酒，嗯，保持一个热量。然后为了去找那批人，这些故事就你平常是不会碰到的，嗯、呃，而且特别有画面感。他在跟我聊的时候，然后呢，我觉得其实不是。这个时代的生活多么无聊，是就是其实有很多人他的工作或者是他的这个命运还是有很多有意思，就是从文学创作者来说，他他是有很多有意思和很多有张力的地方，但是本身经历的人他并不会有办法，或者他并没有那个能力把它表达出来。其实呃，做非虚构还有一个最重要的就是你要去找到这些他们自己。不会表达，没有办法表达，嗯，然后你帮他们脱颖而出，你去把这个故事记录下来
3: 。嗯、就带你怎么，就是你
1: 怎么确定一个故事是好的故事，一个主题是好的主题呢？我以前看过一本书，就是讲编剧的，其实跟这个东西很类似，嗯、就是一个故事或者是一个好的剧本，它是有钩子的，对吧？就是一开始就是用一句话一描述出来，你会马上感觉到，嗯、诶。这个事情你很好奇他接下来的发展，嗯，其实有一些套路吧，就是像冯远征这个也算是，就是他是一个大时代背景下的小人物，嗯，那有个大小差异，这是一个矛盾点，嗯，或者是说，包括我们去采访的时候，想去挖掘，你去写人物的时候，你会想说，他的背景如果是一直都非常成功，就是那种成功人士，并且很成功创业，这种人是没什么好写的。他太成功了，你你去写一个特别成功人，对，没有人爱看成功的人，大家就喜欢看落魄的人，后来成功或者成功的人突然落魄，你知喜欢看后面这个，对对对，然后没有，那前面那个就是那个成功学嘛，落魄的人突然成功嘛，就成功学。马云，
2: 后面是罗
1: 永浩。对对对对对对，所以他就是会有一种这种落差感是最基本的，这个是一个普通的钩子，可能还有一些其他的，就是一个比较比较玄幻的，或者是比较。魔幻的一个，他的一个经历，那个可能也是一个钩子。然后，所以我觉得你要找到那个故事的钩子比较重要，他才能决定说这个选题是不是能够快速抓住大家的这个注意力。嗯、包括是在你在开头的设置也好，其实在写作的时候，他都会有一些技巧去帮助你去吸引人，嗯、一一一步步把你抓进去。
2: 那既然谈到创作，我我就一起聊聊你的创作吧。嗯嗯、啊，嗯、啊，因为之前嗯写过这个《锤子风云》嘛。嗯，啊，因为。像罗永浩，包括锤子科技，一直在科技界，包括在社会新闻界，我觉得都是一个，只要他一有动静，就是个新闻的这种状态。嗯啊，那比如说你刚才说的这种钩子，是一个算是我们挖掘素材。这个人已经不太没没有那么有名的时候，我们要说服他，说服编辑，说服选题会，说我要去写他，他足够有有趣，他足够值得记录。嗯，这是一种。另外一种就是当一个对象已经被描述过很多次，嗯嗯，当他已经站在聚光灯下被。几乎三百六十度打量无死角的时候，那你怎么再去描述他？他还那个钩子，你怎么去处理呢
1: ？这个就其实很难哎，就是，单说罗永浩吧，嗯、其实罗永浩就已经很难写出新意了。对啊、嗯，已经被扒了个底朝天了。是啊，现在怎么样还能让罗永浩这个选题继续那个呢？就他自己出来接受一个独家采访，啊、<笑>就还是会有很多人看。你要不断地去找那个话题的稀缺性。如果这个人的童年。被挖了无数次了。好，我们就开始去讲一下他的现实生活<笑>啊,啊。如果说他自己经常出来说的话，那你就只好找一下他周围的采访，就是不同的人对他的看法是怎么样的。嗯、那都会有一个大家不知道的那一面。然后一些
2: 《锤子锤子风云》那一篇就是。嗯采访他周围的
1: 人，是一也是因为那个罗永浩的那个阶段，他不愿意出来采访。他是一个其实很懂得传播的人，他自己能够把自己的 IP 做得很好，包包括他自己做牛博网也好，他自己原来在做，呃新东对对英语培训,、呃、新对对语培训做新东方老师，包括他自己的机构也好，他的这个套路已经用了无数遍了，所以他是不太相信，这这在他的眼里，呃媒体。对，没有他管用，而且媒体就是一个传播的渠道，甚至是他自己觉得我不信任的人，我不确定我在跟他聊完之后，他呈现出来东西是什么样的。嗯、因为每个人其实都很难很难保证跟你聊过天的这个人，你平时也没有怎么见过，你怎么知道他能够真的了解你呢？所以他，他他唯一接受采访的时候，当时是。他跟叶三聊了一下，嗯,嗯,嗯，然后叶三写了一个朋友的角度的老罗，嗯、然后呢，到时候我们其实那个稿子是一前一后的嘛，然后我写的就是他员工眼里的罗永浩，嗯、包括员工眼里觉得这个公司是怎么一步步做出来的，因为大家当时对他的对罗永浩的设定，其实觉得他是一个，嗯，口才很好。但不确定他是不是真的会去好好的做一个公司，那其实就有一个落差，就是会让别人觉得啊，他真的创业起来是什么样呢？其实比你,你们想象的要靠谱。其实他真的想要做好那个事情，然后那这个他一个人去说已经没有意义了，因为他说了无数遍，我想好好做一个手机了。嗯、那让一些平常没有出来过，但是确实被他打动的，然后跟他一起合伙的那些人去说。他们是怎么样从一个原来根本跟罗永浩完全不相关的行业，到现在，呃，会过来跟他一起去创业，这个过程的说服性也会比较强。然后包括其实当时没有一个媒体采访到这一批人，那你采访到了，你也有一个稀缺性嘛，所以你在短时间内马上能够。把它放出来，在那个时间节点，在所有人对他都有质疑的时候，嗯、时间点也很好，然后角度也比较好，所以是他成功的一些要素吧，我觉得是。嗯、那你有
2: 担心你写出来的稿子受到争议吗？有啊，都会有很多，
1: 那个、都会有很多，包括罗永浩的稿子出来时候，大家就会觉得我在给他洗地啊，哦
2: 、都会有
1: 这样子的。那那你这么觉得，你就这么觉得呗
2: ，哦、你没有洗就好了。很健康哦。
1: 对，不健康不会做记者，做五年，<笑>我跟你说，这个行业的人走的还是很快的。嗯,嗯，就是你不要在乎你不认识的人怎么看你嘛。嗯,嗯，你老是去在乎这个东西，你还要不要做事情了？嗯
0: ，
1: 嗯那个争议是这样子的，除了读者的争议以外，你的采访对象还会反水，就是有可能他出来之后，他发现那个效果不好。嗯嗯嗯、然后，或者是说他担心这个东西给他带来麻烦，他会否定说他曾经说过一样的话。这个事情在我的职业生涯中也发生过，然后还被人泼脏水说，说说那个他曾经没有接受过这个采访，哦、但实际上我已经录过音了。那个事情也是有一段时间把我又推到风口浪尖，就是我原来报了一个公司叫明星衣橱，嗯、然后实际上是采访过当时要帮他们做融资的那个机构的，然后也是有人出来说他们的数据作假嘛。那个文章出来了之后，呃，采访对象就否定了，因为他觉得他们机构实际上在这件事情上面他是有一定利益的嘛，然后他就不愿意承认了，然后最后这个这个公司。呃，就是明星艺术这个公司，他还找到了另外其他的一些公关去去去讲说这个记者收黑钱，然后还帮我画了一张图，说我是收了哪一个公司的黑钱，我我的职业生涯是怎么样的，就是非常搞笑的在在天涯上面攻击我， oh. 然后就是我第一次发现哦，原来我写一个确实发生的事情，但是呢，就是会有一些人用了一些。其实是对待明星的方式，我觉得就是对待明星的方式，在外面去讲他跟他是一个什么关系，他跟他怎么怎么怎么地，然后弄了一个图，现在还能搜到，你知道吗？然后后来我又专门写了一篇文章给我自己去辟谣，然后呢，怎么怎么就是很狗血的一个事情，然后那个事情就很很很大开我的眼界，就是争议是永远存在，也是因为那个事情完了之后，我觉得。就就争议呗，就你没有做事情就不担心啊，就是他也不能怎么弄到你啊，所以那个事情就是他哪怕是泼脏水，但是没有传播开来，但是让大家知道了，居然还有一个公司去泼单独去泼媒体的去泼记者的脏水这么一回事嘛，哦、就显得他们更更下作一些嘛
2: ，哦、嗯。刚才说，比如写稿其实周期挺长的嘛，嗯，那短的是一周，那长的是不是就一两个月？嗯嗯
1: 对，差不多。然后，呃，有一些像 GQ 的特高，它可能时间更长，半年，都是有可能的。那就
2: 涉及问题，就这行挣钱吗？
1: 特稿不挣钱啊，嗯,嗯，所以只有 GQ 能做啊，因为他们不靠这个挣钱，<笑>你知道吗？政务也不挣钱啊，他们不靠。如果你真的想做好内容的东西，你就不要想着挣钱。你想挣钱的话，那就只能做市场特别市场化的东西，那就是纯符合大众口味跟大众需求的。嗯、对，然后最后就被关掉了。<笑>所以我觉得，嗯，就说商业跟人文之间是有一条界限的。以完全的商业跟完全的人文，它都是很难，嗯、呃，持久的。就是现在做生意的人，应该都是不断地去找他们之间重合的那个灰色地带吧
2: 。每个时代的创作者，他都会怀念上个时代，然后对当下不满
0: ，嗯、甚至
2: 严重不满。嗯、有的时候，我会觉得对创作者来讲，有的时候也不见得是完全的
1: 。但是不满其实是创作的一个源泉嘛，<对>愤怒嘛，这些东西都是创
2: 作的。总会有方法吧，比如说国产电影审查的严格，那有人就会说，那伊朗还能拍出好电影呢？有点像泡沫，他就挤掉一些真的没那么热爱这行，嗯、或者是没有那么强能力留在这行的人
1: 。也许因为泡沫被挤掉了之后，你相对来说，你只要真的往这个方向靠一下，你就特别金贵，你知道吗？就是那种感觉，<笑>嗯,嗯，就是靠谱一点就行。其实做做到靠谱就很难，就靠靠点谱就行了。可能是因为你看为什么看之前那个时代比较好，是因为那些脱离了时代还存在的作品，就是已经被验证过是真的很好的东西了嘛。然后所以你才会那么多个时代了以后，你看到之前的东西，你还会觉得它很好。当你看到的就是那一篇啊。可能当时有更多篇呢，就都不好的，已经都被筛选掉了。所以你会老是觉得之前的好，是因为你只看到之前好的留下来的嘛？对，不好的就已经走掉了，嗯,嗯，就已经被历史的尘埃所淹没了，嗯
2: <笑>嗯。嗯要不要再一句话推荐一下政午这本书
1: ？现在这本书里头的作者有很多已经不在政午了。可能有的去别的媒体了，或者有的转行了。但是呢，我觉得这本书真的，为什么后来他们还一定要在新媒体时代去做这么一本书，就是希望能够有一些。不是以数据形式去沉淀下来的，真的，我们称之为作品的作品。所以，嗯、呃，就像电影一样，所有的电影它的第一部一定是最好的，书也是，它的第一本也一定是最好的。所以，我觉得如果你们对政务感兴趣的话，一定从第一本开始读起
3: 。嗯嗯，我是觉得这本书是一个特别有画面感的书，而且你在看这个故事的时候，你会它能很快地把你带入到当时，不管是。嗯，因为它里面有描写学校的，也有描写小镇青年的，它会让你一下子把你带回到那个时间和空间中去。嗯
2: 嗯，我是觉得这本书，如果你想了解一下非虚构写作或者是非虚构文学，又不太想直接看，比如动辄二三十万字的这种书的话，从这本书入手是一个比较好的方式，因为它讲的都是我们眼下的事情。讲的是我们当前这个时代，而且就像芳芳说的，基本这些作者他都是这个时代比较一流的写作者，嗯，所以他是一个比较好入手的书，嗯，如果你比如你看这本书觉得特别好看，你可以看正午接下来的二三四五六七，对吧？嗯、你也可以去看何伟的书啊，去看他甲骨文，去看江城这些书都可以，嗯嗯
0: ，
2: 好，好<的>那今天我们节目就到这里，谢谢芳芳，谢谢谢谢谢谢艾玛，谢谢嗯，拜拜、嗯、拜拜，拜拜
1: 好。